0: 大家好，我是百佑，欢迎各位收听后山部落客。我们先听一首歌曲，这首歌曲呢是百佑推荐的一首歌、哦、最近我们的舞狮要出新专辑了、哦、那我们来听听看这首舞狮爱的歌曲，叫做《说走就走》，而且是 remix 过的版本哦。舞狮爱的哒哒哒。答答答大家好，我是巴佑。欢迎再次回到每周六早上十点到十一点，教育广播电台花莲分台 F N 103.7 由我来自于花莲吉安太仓七角川部落的把右来跟大家分享原住民的讯息。节目当中我们会提供给大家最新的原住民新闻，也会邀请到我们原住民的青年朋友来到节目当中，跟大家畅谈他们自己以及对文化的想法。所以不要错过每周六早上十点到十一点教育广播。电台花莲分台由把右手主持的后山部落客，提供给大家更多的信息以及最年轻的原住民资讯。休息一下，听首歌曲，就进入我们今天的后山部落客。这里干嘛不弄？印尼多吉大好，嘎古吉巴友努苏马来，大家好，我是巴友，再次回到后山部落克。我们第二个阶段呢，要跟大家聊聊什么呢？今天非常高兴呢，能够再次邀请到我们的部落总干事来跟大家聊聊本周的话题哦。透过这个话题呢，让我们了解到本周发生了哪些值得关注的原住民新闻焦点之外呢，透过我们在节目当中的对谈，让大家能够去了解的最新呃原住民不管。教育、生活、文化上面需要被探索的部分哦，但是我们也多亏了部落的总干事啊、哦，透过他的视野，还有他的这个查找呢，让我们在这个这讨论的过程当中呢，有许多值得让大家一起去注意的一个面向啊、哦。那我们欢迎今天的。部落总干事，
1: 来哦，来哦，是那个嘛？部落主播大那个哥，我是你的部落总干事布袋，又到节目当中来跟大家聊聊我们所关心的原住民话题喽。不知道今天要跟大家聊哪些话题呢？而且新的一
0: 年，请你不要谈那个很生硬的话题，好吗？好的，好的，我聊一些比较轻松的话题。我们就聊聊摄影好了。摄影什么样的摄影？你自己喜喜欢去摄影吗？还是你去这个
1: 教人家摄影？就是最近哦，台湾儿童摄影教育推行会呢，呃，他们每一年哦都会透过去找小朋友来练习照相的这件这个教学呢，呃，已经投入很多时间在原乡的部落了，而且。他们这个台湾儿童摄影教育推行会呢，呃，在进行摄影教学的时候呢，除了教小朋友技能之外，也鼓励我们的小朋友能够发挥想象力哦。他们最近呢，呃，到呃南头来去做这个摄影的教学，已经很很长一段时间咯，他们希望能够透过呃这个教学的方式呢，让大家知道现在我们原原住民的小朋友，他们透过摄影当中所找到的视野有什么样的有观点哦。也希望小朋友的这个作品呢，也慢慢的被人家看见。感觉还蛮有趣的哦，是不是要跟大家一起聊聊这个故事呢？好的，我们就聊聊这个故事好了。那这个故事就。要讲到我们这个呃这个社会这个这个团体啊，叫做台湾儿童摄影教育推行会。台湾儿童摄影教育推行会呢，他们这个投入南投原乡的学校非常多年了。除了提供摄影教学之外呢，在当中也会鼓励我们的学生们呢来发挥想象力。然后呃有机会的话，就让我们小朋友呃多做一些拍一些作品哦，让这个作品呢，除了就是自己欣赏、自己自己去看、自己去了解、自己去感动之外呢，也透过他们的作品，让更多人看见，让更多人被感动哦。其实有关于像这样子的台湾偏乡儿童的教育摄影教育的一个实践呢，跟影响哦，其实呃在我们当中呢，会跟大家聊，比如说呃接下来他们有针对课程的安排，还有合作的。模式，还有课程的魅力啊、哦，还有户外，当然他们有到户外去做一些拍摄，呃，那学生的表现以及学校对于未来展望的展望的方面哦，有什么样的论点哦，都是我们在接下来把要呃在节目当中呢，不但要跟大家聊一聊的，因为这摄影教育的模式是通过在假日的时候举办类似像户外的教育活动。然后呢，培训小朋友用摄影的器材来表达对家乡的一个独特的观点，而且呢，他们也激发了对于文化跟环境的一个兴趣。那参加的学生呢，透过摄影的课程，不单单只是学到摄影的技巧哦，还培养了像是有观察力，还有创造力，还有思考的能力啊、哦。啊，另外呢，学校也推行了，如果遇到的挑战和取得的成就，也可以得到充分的阐释哦。这是在今天我们要跟大家聊聊的这个台湾偏向儿童教育在摄影教育当中的一个实践哦。感觉内容蛮多元的咯。那其实，在
0: 近年来呢，台湾偏向的学校致力于在推行创新教育的这个模式哦。最引人注目的就是儿童摄影的教育。其实，透过摄影呢，那小朋友除了可以用独立的视角来捕捉家乡的美景之外，而且同时呢，也表达对于文化、对于环境的一个独特见解。所以呢，这个。那个，不但呢，今年的主今天的主专,专题哦，就是要深入的探讨这个教育模式的一个实践过程。那然后分析我们在原乡地区学生们呃，在使用摄影这样的一个器材来记录呃文化也好，生活也好，这样的方式对于未来的发展有什么样的一个影响？
1: 没错，把佑。其实呢，在这个这个协会当中，就这个团体当中，他们最主要的是真第一个就是课程的安排跟合作的模式哦。他们在台湾的这个南投进到偏向的学校里面呢，这个儿童摄影教育学位哦，呃，用一支非常专业的摄影师跟团队来负责。首先呢，他们摄影的教育是以。导演课程为基础哦，让我们的小朋友呢能够透过一系列的学习，然后呢来学习怎么使用摄影器材，那、呃、它的基本操作跟基本的技能是什么？然后熟悉之后呢，呃，大大家能够在这个先从比较手作的方式来了解之后呢，像是还接下来就会有大学生或者是社会人士作为这个指导老师，然后带着我们的小朋友实地进行拍摄的一个活动哦。这样的一个合作模式呢，就是要保障我们的课程的丰富性，而且多元性啊、哦，那不会因为就是单一的老师教，就会有比如说教学疲乏啦哈，或者是说小朋友觉得说哎只能学到某一个人的技能哦，如果能多一点点不同，呃摄影人的一个技术的话呢，其实小朋友学的方向跟面向哦。就会多，因为每个人可能关专注的面向不太一样，有人会针对比如风景照，有人对针对人物照，有人对呃对于计时照都有不同的想法跟看法，可能小朋友可以在当中去取决于自己喜欢的部分哦。所以呢，在他们的课程的安排跟合作的模式的方式就是如此。在聊到了真正到了摄影课程里面哦，他小朋友就觉得非常的开心哦，像是摄影课程的魅力就主要是体现几个方面，首先就是呃摄影老师的袁老师就强调了，这个摄影的课程呢不单单只是技术性的教学，呃我们的老师呢也会在这个教学的过程当中很注重。引导小朋友的观察啊，小朋友的感受啊，小朋友的想象。因为其实小朋友的这个刚开始接触的时候呢，呃，这个就像一张白纸一样哦。那给他一点方向哦，然后把这个想象力呢，天马行空的这个使用在摄影当中。而且，白永，你知道吗？就是现在摄影机、非常照相机、摄影机都非常的便宜，而且随手可得入入呃入门的门槛非常的低哦。那以前都是拍照片或者是呃底片的这个拍照方式，或者是录影带或者是影带的拍照方式，很多消耗品。现在呢，数位之后呢，其、就、实、是、这些数位的器材、数页的一些记录方式呢，其实都可以呃附和我们像大量拍摄哦、喔，让大家能够在拍的过程当中不会害怕说，诶、欸，我拍这张会不会浪费掉了哦、喔？那就少一张了。啊、呃，所以就会让小朋友或者是拍摄者呢，大胆的去尝试啊，大胆的去呃试着看看自己的想法，呃，有没有被在调整过程当中，找寻，呃题材当中呢有被发现了。所以呢，这个摄影老师在引导的过程当中，就非常鼓励我们的小朋友呢，在拍摄他们有感兴趣的一些主题。他们有兴趣的话呢，就会找不同的面向角度哦，或者是不同观察的点，或者是这个高照片，他们想要诉说什么故事，他有一个想法，他有一个兴趣的，他才会有动机，才会去拍摄这样的一个主题啊。所以呢，老师们除了嗯、呃、提供他们技能之外呢，也不会给他们。就是摄影没有标准答案的啊，所以不会限定限定他们说你要拍到什么样的模式，你一定要拍到是个，呃什么,什麼啊黄金构图法哦，或者是说你一定要拍到有人啊，一定要树什么都没有哦，只要你有这个想法，你想要拍的啊，老师第一阶段呢就会让你去尝试，让你捕捉你想要的画面啊，捕捉你想要的主题啊，最后呢就会慢慢激发他们的创造力跟思考能力了。其实这个都是非常不错的一个。呃，教学的方式啊、喔，当然，在摄影课程当中呢，小朋友学习使用摄影器材来表达自己对周围的一个环境的看法啊，呃，这是非常重要的一个主题啊。也透过相机呢，他们能够以影像的形式来表达他们非常独特的一个视角哈、喔，还有他们的独特的创造力。其实你们可以看得出来，小朋友的视野跟我们一般大人的视野真的是不太一样哦、喔。虽然我们现在常拿手机去拍照，但是总会觉得就是嗯。呃、啊、呃，拍都会有局限，或者是很简单哦，因为现在拍照很方便嘛，就想要随随拍，随便拍啊，只是拍出一个记录。这样子而已哦。其实小朋友有的时候认真在拍的时候呢，可以观察到不同的一个视野，他们想观察的重点哦。反而我们透过观赏小朋友的照片呢，也可能可以理解到小朋友眼中的一个世界哦。哦，原来有这样的一个魅力存在哦。其实
0: 这个感觉呢是非常不错的一个呃方向哦，可以让我们大人哦去看看小朋友在拍摄的过程当中，他们心里面想什么，还有对于。环境周围的一个观察，毕竟呢，你是要看到这个影像，然后有一个内省，然后看完之后呢，再觉得，哎、欸，我想拍下来它某个角度，而且要诉说故事是什么，这个可以让小朋友就手脑并用啊，真的是非常不错的一个呃内容。但是出去外面总是。你在在室内拍拍完总是会有限制，我觉得拍照总是要出去外面。他们对于这样的一个户外教育的实现，有没有一些方式跟方法呢？不大
1: 台湾儿童教育呃摄影推行会呢，他们在课程的设计以及课程的魅力的推广哦。都不宜余力，而且小朋友非常投入。当然啦、啊，你在出去外面拍，才会更多的素材哦。如果与其在室内拍那些固定的也一些画面呢，对小朋友来讲，其实在探索的过程当中可能被受限。所以呢，如果、哦、要去扩展你的视野，哦，摄影课程真的不能局限在室内哦。所以。呃，他们在实践这个摄影的教学过程当中，户外的一个拍摄呢是非常强调的。那学生来参与类似像各种的户外活动，包括呃，像是在在跑参与这些户外活动的时候来拍照，包括像是拜访部落的长辈们。好、啊，或者是拍摄日常生活当中的一些有趣的事情，啊，来进行像是不同的专题的拍摄。那这些活动呢，其实是有助于我们小朋友对于深入自己的文化、啊、深入了解自己的环境啊，呃、啊，有很大的帮助。之外呢，也可以激起他们对于摄影的一个热情啊，因为你对于在身边周围你可能看过的事情。啊，做过的事哦，看过的人哦，看过的风景，你刚看过了哈，那别人没看过，你也没有办法用诉说的完整说明你所看到的情境哦。如果透过摄像这样的一个摄影方式呢，那让小朋友能够走出室室内哦，呃，到室外去拍摄，其实可以展现出在小朋友在拍摄的丰富性啊，独特的一个创造力。得相较之下，其实多一区的孩子可能会比较注重成绩或分数啦，那那透过这样的一个户外教学，引导我们偏向的原住民的小朋友啊、喔，他们反而更能够自由的探索跟自由的发现呢，来培养出这种独立思考跟创造表达的一个能力哦、喔。感觉我们台湾儿童摄影
0: 教育推行会呢，在投入儿童的一个教摄影教学的一个教育当中呢，真的是非常的有这个能力，而且非常有技术跟技巧。哦。那刚才。不淡呢，跟我们聊了这么多、哦，我相信后面还有更多值得让大家一起聊的，呃，在这个摄影教学当中的，一些值得关注的部分哦。我们先休息一下，一下广告。广告回来呢，再请我们的部落总干事不但呢，再聊聊本周的话题。没有遵守交通号志，没有走在斑马线上，低头划手机，没有注意四方来车。
2: 那骑乘机车发生事故最大肇事原因呢
0: ？唉，说了很久，但还是有人贪图方便不戴安全帽，没遵守交通规则，以及蛇行超速最危险。出门平安归，安全不吃亏。以上广告由教育部提供。国民法官制
2: 度已经实行了，现在我们都有机会成为维护正义的国民法官。但是做国民法官会不会很有负担呢？跟你们说 ，Man 草环严谨的人身安全隐私保护措施让参与零风险，职场上保障公价，禁止雇主缺户算账，不怕影响工作事业，还提供临时托运照护的费用补贴，让我们不用担心家庭安心参与审判。各位国民法官 ，Man 草环，我们一起为公平正义站出来
0: 。以上广告由司法院提供。人生
2: 就像大海中的一艘船，有时平静无波，有时狂风巨浪。而急难家庭就像快被淹没的小船，需
0: 要及时救援
2: 。我是简雅琪，帮助急难家庭走过风暴，重新站起。请捐款支
0: 持“一九一九爱走动”急难家庭救助计划，“一九一九要救要救”要救。哎，我查理甘马布隆，印度吉塔好，加古吉巴友努斯马来。大家好，我是巴友，再次回到后山部落克。呃，今天的后山部落克呢，邀请到我们的部落总干事布代来跟大家聊聊哦。最近呢，在原乡地区，特别是偏远地区。呃，有一个团体哦，台湾儿童摄影教育推行会呢，深入我们南投来进行原乡学校的一个摄影教学的教育哦。通过这样的方式来来进行这个摄影教学，而且鼓励我们的学生发挥想象力，甚至找机会呢，让我们小朋友的作品哦，让更多人看见。今天发现这个新闻，要跟
1: 大家一起聊的呢，是我们的。部落总干事布大，哎好，哎好，什里大家好，我是布大，欢迎大家能够再次回到河山部落客，由布大来跟大家去分享、啊、本周我所观察到的一个呃原住民部落新闻专题。是讲那么快是干嘛那么紧张哦？不是啦，就是嗯，就是刚上上班阶段，就是讲了一些心得啊。现在什么下班阶段，赶快把内心当中的澎湃呢，赶快讲出来哦，让我们听众朋友不要停太久哦。那可能还还想要知道更多的一个内容啊
0: 。是是是，你最会。那今今天开春第一集就要来跟大家聊那么硬的话题是怎么样？哎
1: 、欸、呦，又很生硬嘛。其实还好啊，你聊聊那个全乡地区，你看那么多。教育的人是愿意投入在原乡地区的一个这个教育的推广哦，特别是摄影教育。现在很多人喜欢用手机来拍拍照照，然后录录影啊，放放到什么短视频里面啊。如果小朋友不好教的话，可能就他们拍摄的内容就这样。浪费掉了哦，我觉得也很可惜。也对
0: 呢，现在近年来呢，这个短视频啊或影音的作品呢、啊，都很多人在关注啊。如果我们的原乡的年轻人或者小朋友呢，能够掌握这样的一个工具哦，我相信这是对我们。呃，部落或者是新时代的原住民呢，有很多的帮
1: 助了。哎，不错不错。那么聊到哪里呢？不丹。刚才我们聊到了像是这个啊，我们台湾儿童摄影教育推行会呢，他们为了要让偏乡的小朋友呢，能够在摄影教育当中呢得到。啊，对于事情的观事情的观察，或者是对于文化的一个记录，哦，投入了那么多的一个呃这个教育的动员，那么多的教育的人员啊。呃，除了像是有课程的安排啦，还有他们怎么去透过互助合作的方式啊？呃，导演教学，然后呢，社会人士教大家如何走出走出室外，走出室内到室外去拍摄啊，然后教小朋友如何找到照片当中的魅力啊，还有。出去外面拍摄的时候呢，一种户外教育的一个实践呢，都是呃我们的台湾儿童摄影教育推行会呢，呃在投入原乡摄影教育非常重要的几个要点哦、喔。当然了、啊，学生的表现呢，真的是可圈可点，因为其实呢，在透过户外教育的拍摄过程当中，让我们的孩子们呢，能够很自由的探索跟自由的发展呢、喔。然后呢，能够培养出比较独立的一个思考跟创意表达的一个能力。那摄影过程的这个拍摄的过程当中哦，那很多学生为了展现所谓的表现呢，呃，在户外的教育当中，很学生都很积极的使用相机，而且。自发性的参与摄影，而跟学生来一起讨论。那其实这种积极性跟自主性的一个表现，真的是受到老师的高度关注，而且也显示我们学生哦，在操作的这个技巧当中，跟对摄影的专注上面呢，在每次的教学过程里面也越来越进步喽。你看哦，如果他们有动力在的话，你不用去强迫他们，他们自然而然就会有那种想要求知或者是更进一步的一个想法。那学生参与这些摄影课程之后呢，其实学到的最简单的当然就是一定是摄影的技巧了。但是这些摄影技巧学到之后呢，他们要拍出更好的照片，就会间接培养出观察力啊，还有创造力，还有一些你看了这个照片之后呢，你有没有一些反思的一个能力啊、哦。其实这些表现呢，不仅是可以在摄影的作品当中展现出来。有可能哦，他们已经培养出观察、创造跟思考的能力之后呢，可能也会对其他的学科的学习呢产生比较积极的影响，也展现出了比较综合的一个学习的效果。我觉得这个是学生的这个表现，而且在啊、呃、看得出来哦，学生在学完这些摄影之后呢，在不管是在生活的应对上面呢，或者是对于学业上面的呈现呢，都有很大的帮助。
0: 怎么感觉到好像去学摄影之后就变成是吃到特效药一样？哈，不爱读书的小朋友变很爱读书，然后思考能力很好的感觉。
1: 白友，你不会觉得你学习摄影的时候你会静下心来，然看看吗？就就是会看一下你的画面的构图，然后你要说的故事，你拍这个照片有没有你的意义在？你会特别想一下，这不就是培养出自己的观察或者是一个呃思考的一个能力吗？
0: 对啦，虽然我没有学过正统的摄影，但是我对于构图或画面的呈现呢，我也是蛮蛮要求的。我觉得每每个人都有自己的天性跟天天的能力在哦。那透过现在的一些科技或技术，让你呢能够训练，把你专长的部分呢，呃，显现出来、体现出来哦。有些小朋友他他们很喜欢画画，或者是很喜欢，嗯呃,呃，比如说比如说呃设计衣服哈、哦，或对颜色很有。敏锐度哦，呃，这些小朋友呢，其实，在艺术或者是呃文化当中，艺术的这个呈现当中，其实有很大的能力跟呃这个不同于别人的一个突出的表现哦。我觉得这个通过摄影呢，也是一种激励他们对于所看到的事情，或者是他对于这块的能力哦，其实有很大的。帮忙哦，帮助哦
1: ，没错啊。如你看刚才讲到了，是学生学到技能之后带老师带着他们去户外去探索文化，而且他们在探索文化当中拍完拍回来的照片去反思反省哦。这个就是我们小朋友对于这个传统文化的一个一个。呃，一个工具的练习，当然那么不不不一定局限于一定要传统文化。他们在这个拍照的过程当中呢，有看到什么啊？或或者是他们可以透过照片去为他们发声啊，或者是拍照当下可以。为这些这个当下留下的照片呢，做一些说明哦。有可能大家没有办法到现场看到哦，透过透过他们的视野呢，能够更能够去哎记录他们观呃当中的观点，也说出他们想要说的一个话、哦。所以呢，从小开始培养这样的一个摄影的能力呢，我觉得是。多呃呃利多于弊啊啊！也希望小朋友在学习的过程当中能够嗯、呃，就是不断的精进哦、啊。当然，有那么多人支持或帮忙，我相信对他们来说都是非常幸福的一件事情
0: 。我也知道了学校的对于这样的一个呃未来的规划呢，也深具这个信心哦，因为学校。未来呢，计划想要利用室外空间来展示我们学校的学生拍摄的照片，而且呢，照片的后面还附注学生对拍摄的用意，然后呢，来说明他们拍照画面的内容哦。其实这种做法呢，就是有帮助我们学生促进他们的思考，促进他们的学习，同时呢，也让部落还有社区展现出我们学生非常独特的一个视角，让大家能够知道用小朋友啊的年的这个观点呢，去看世界，跟大人的观点看世界有哪些不同。或者是有可能他们发现了我们没有发现的一些观点哦，反而我们更需要被注意哦。另外呢，学校也非常考虑要培训高年级的学生成为摄影师啊、哦，来协助学校呢的一些活动哦，像是运动会啦或者一些比较文呃静态或动态的一些活动哦，呃，可以帮学校来做一个这个及时的一个记录。其实这样的一个培训呢，不仅是帮助我们的学生提高了专业的技能，而且也在学校的活动当中发挥很大的一个作用哦。哎，啊，又这新闻是我的讲，总理。都走了的什么啦？这个新闻我有看呐、啊，我也知道这个当中的意义啊
1: 。当然，我也可以跟你分享啊，是不是？好的，其实呢，这个新闻呢，告诉我们就是，虽然偏乡的这个儿童教育模式哦、喔，呃，这个可能不没有跟跟外、呃、外面都市比起来了，可能没有像他们一样那么多的。这个丰富的资源，但是透过我们台湾偏乡儿童教育儿童这个这个协会呢，这样的一个团体呢，呃，强调哦，就是在啊、呃、这个课程的安排，还有多元的一个活动合作的一个模式，还有户外教育跟实践学生的一个呃这个照片的模式啊、哦，也让我们学生在摄影的过程当中呢表现非常的卓越。也展现了呢学生全面性发展的一个成功。像这样子的一个摄影课程的魅力呢，不仅单单只是培养学生的一个摄影技巧、哦，还更注重了像是有观察力、创造力跟思考的能力啊。这样的一个教育模式，在未来的。展望当中呢，学校计划学生的摄影作品能够让更广泛的那个人来收看、收听或者是看到。呃，同时呢，也培训更多学生的这个学校的摄影教育跟实验实践的一个经验，然后为我们台湾教育呢带来更新的启示跟可能性哦。
0: 对啊，虽然讲到了那么多的好处，我们还是要跟大家分享，就是说，其实在这个投入的过程当中呢，启发孩子的创造力跟观察力呢，不仅是。是呃，透过这样技术性的摄影教学来引导我们小朋友做这样的艺艺术感跟这个智能表达的一个能力啊、哦，而且呢，当当中的社会参与跟合作，让我们的这个小朋友能够彼此之间互相的讨论啊、哦。其实每一个的照片都非常的主观，因为是给摄影者他们自己诠释哦，所以呢，有些人可能在图片当中看到的不是他想看到的主题，可能他对于照片的诠释跟说明呢又又有另外一个观点哦。不过呢，儿童教育这个儿童摄影教育推行会呢，在南投原乡的学校呢，在不同的部落小学这样的一个推广也进行了十八年呢、哦。其实在这十八年当中呢，他们显示了就是。呃，摄影的教学呢，呃，让这个活动持续而且成功。那不仅是在学校内部有所成就哦，他们在外部像是国立美台湾美术馆一起合作来办展览，让我们的小朋友呢的作品有更广泛的一个呃注意哦，这是非常好的一个方向哦。除了这之外呢，也提升了我们学生的综合的能力哦，让我们学生们能够很。成呃，这个激发对于学生的一个呃学习的热情，也培养他们的观察力跟创造力。这个是不仅是在呃摄影领域当中有所成就，其实透过这些刚刚刚才讲到的能力，像是观察力啦、创造力啦、思考能力啦，其实都可以放在其他课程当中，也是同理可证哦，可以让他们非常的出色，呃，非常的有表现的、哦。那当然推，推学校在推广这样的一个教育过程当中哦，虽然核心的教育是摄影，但是它也是另外一种学校教育改革的一个尝试。呃，透过这样的一个活动呢，让学校在教育当中更贴近学生的兴趣，更贴近我们小朋友的想法，也可以帮助我们的学生呢，能够激发学
1: 习的一个积极性哦。还有讲那么多，其实大家都觉得，哎、欸，这个活动非常的有好处。但是有没有什么另外不呃，大家没有兼顾到的面向？比如说，像是呃，虽然我们讲的是儿童的一个技术性的摄影啊，但是啊、呃，如果真的有学生，他们很有兴趣、很有想法，他们可能会自己去学习，或在网络上面找资料啊、哦呃。有些像是嗯，呃、技术性的培训就不太足够了哦，因为。在这个这个新闻里面有提到，摄影课程不仅是技术性的教学，也可能会导致学生在摄影技巧方面的一些训练不足。如果课程如果是只着重在观察力或创造力，忽视了这个摄影技术的一个基础培养，其实会影响到学生实际摄影的应用水平啊。怎么说呢？那如果你是使用傻瓜相机啊，就让它傻瓜到底啊。但是呢，其实有，如果你有用用一些单眼相机，你知道光圈、快门跟一些 i i 手机的调整呢，其实都可以让它的画面更有这个质感哦，或者是说，呃，透过阴影的表现呢，啊，让它有不同故说故事的一个能力。当然，这个是对于初阶的小朋友来说还是有点超时过急啊。但是如果能够呃先让他们知道这些拍照三元素，说不定他们在未来呢。就比人家多一点对于摄影了解的一个机会啊，而且讲到户外交易的风险啊，其实虽然户外交易很好，很多人就是。呃，对于出去外面走踏呢，呃，对于这个社社这个环境的观察呢，才比较多面向。但是还是要特别注意一下不可预期的，像是天气的变化、生生态环境的问题啊，啊，会不会造成小便的风险，然后构构成这个风险哦。如果跑到那个山区里面拍摄的时候呢，然后我也要拍摄去过夜啊、哦，这可能又是另外一者需要值得。这个讨论的一个议题啊，那有没有人会因为拍摄而影响到学业？我不知道有没有，但是有些人可能会每天晚上、每天无时无刻的呃聊摄影或者拍照、啊。那除了你忽略功课，有可能会废寝忘食哦，或者是拿照相机去做不是做照相该做的事情哦，或者是做别的。拍摄的主题啊，也有可能会影响到学生在拍摄的这个摄影跟学业的一个平衡那虽然现在的现在科技非常的发达哦，但是相机的使用限制还是有在的哦。那呃，虽然呢捕捉美景哦不需要刻意使用器材，但是如果能够把器材调整到呃比较有水平的高度哦，其实学生看到自己的作品那么的完整哦，那么的有质感呢。其实他们也会慢慢的朝质感的拍摄方式来研究啊。但总而言之啦，学习学儿童学摄影教育呢，就带来很多丰富的正面的效果，但是还有还有一些可能会存在的一些挑战跟负面的影响。这个过程当中呢，还是要不断的调整，不断的改进，来确保我们的学生们在各个面向得到全面的发展哦。
0: 感谢不但那么投入在这则我们的专题内容当中。其实，在这个呃协会里面哦，这个这个协会里面，他们投入呃原乡呢，这么多年这么多年的时间呢，看了那么多的小朋友，在十八年当中，有很多小朋友可能在呃国小或国中的时候，呃，很投入在摄影的行列当中哦。过了十八年之后呢，他们都长大成人，可能都变爸爸妈妈了、哦。他们有可能不是摄影师。但他们可能会对于观察事物的能力敏锐度比较高，或者是他们在生活当中能够变成是一种，呃，有美的能力的一个行为人哦。其实，呃，生活也过得变得比较多彩多姿，也可以把艺术呢，啊、呃，当做是一种生活当中的体验啊、哦，提高生活品质的一个过程。你不一样的摄影师，你可以透过摄影呢去改变你的呃生活的模式或者人生哦，也是不错的工具啦。今天非常感谢我们的不到来到节目当中来跟大家分享这则台湾偏乡学校儿童摄影教育的一个影响哦。那希望部落里面的人呢，有机有机会的话，也可以联络我们台湾儿童教育呃摄影推行会呢啊，到部落里面教大家如何摄影咯，谢谢不到咯，休息一下，待会再回来。
2: 菩萨的阿哥，你住外不叫平安，菩萨为啥一直阿哥难？布萨提阿姆，你住外不家平安。布萨提萨伊吉阿古玛玛。
0: 萨利卡马普。听众朋友，大家好，我是马来。大家好，我是巴友，再次回到后山部落客。这个单元呢，是我们的部落大件事。有把友严选几则原住民的相关讯息，在好听的音乐当中呢，来跟大家聊聊本周发生了哪些值得关注的原住民新闻焦点。首先，第一则相先讯息呢，是来自于关山的哦，关山千人拔萝卜了哦，在二月将会在二月三号举办。那关山镇农会在这个一月四。之后，米国学校进行幼儿园小朋友拔萝卜的体验，来揭开序幕。小朋友拔萝卜真的是很可爱哦。来自于新北市土城区爱迪尔国际幼儿园的学童们，带着水桶还有手套，认真的拔呀拔哦，来体验拔萝卜的乐趣。关山农会的人员还特别把关山米乖乖一包包的撒在田里面哦。小朋友拔得非常的起劲，而且边拔萝卜。边找米，乖乖哦，小朋友就说，哎、欸，很好玩哦，摇一摇，还把叶子拔掉、哦。其实有的时候，小朋友就说，哇，拔到我的整个篮子都爆炸了、哦。那关山镇每年二期稻作收割之后呢，农田的休耕期哦，为了要让土地生息，会特别把农田撒向油菜花、萝卜或者是向日葵、绿肥的作物、哦。然后慢慢的长大，所以呢，现在就就有关山镇就有拔萝卜的活动，透过拔萝卜的体验呢，呃，让大家能够去感感觉一下拔萝卜的一个有趣的部分，而且呢，特别安排腌萝卜的一个 D I Y 的体验，小朋友在农会的指导人农会人员的指导之下呢，体验了洛神腌农萝卜啊、哦。二零二四年关山千人拔萝卜将会在二月三号举办，关山镇公所跟农会将会在一月起总共办十四梯次的关山萝卜季农游体验，来结合我们产业的推广跟实农的教育，大家有机会的话也可以一起参加哦。好的，接下来这个新闻来自于高雄纳玛夏的。为了要照顾偏乡的失农长者呢，我们的纳玛夏成立了第一个家托照护中心，就济来提供医疗的协助跟生活照护，希望能够透过这些这个设置呢，来减轻我们家属的照顾负担。失能家长来到家庭托顾中心活动筋骨，也跟我们家福务员来做互动。纳玛夏唯一的家托中心的这个马呃马杜马社。马杜马信社区长照机构呢，呃，是呃透过这个方式让大家能够去呃这个去照顾我们的失智的这个长辈们哦。而跟长辈互动的家服务员也是成立家托中心的主要负责人阿并呢，他过去在区内来担任居服人员哦，非常多的一个时间。他看到失能的长者缺乏照顾，而且家长呃家属呢也没有办法负担照顾的能力等等的问题，所以在多方的单位。协助之下，顺利地成立了马杜马信社区的长照机构，而看见区里面有长长照中心的成立，长辈们也非常的开心。呃，就纳马夏的人口年龄分布来看哦，五十五岁的长辈们的比例就占了百分之十九点三，所以显示出我们长辈的服务需求非常的大。所以呢，家福园，你认为现在的服务量呢来看起来呢非常吃紧哦，所以是希望大家有有有关单位能够特别注意这个一个。地方哦，那家福院希望未来有更多在地的青年能够投入当中，让服务的量呢能够扩大，也可以持续各个单位的合作，在医疗照护当中来就近帮助我们的长辈。接下来部落大件事要跟大家聊聊希拉雅族。希拉雅族传统物质文化遗产复刻设计发表会，好长的一个名字哦！在一月四号呢，台东成功大学热闹登场喽。这个活动是由台农台南市文化局跟成功大学希拉雅族人一起来合办的。那返回希拉雅族旧社遗址进行考古挖掘，还有文物的整理啊，利用文物呢来做出复刻的蓝本，来完成陶器。精工之品、玻璃等等文物的复科，希拉雅跨地联盟召集人呢，这个段宏坤哦，其实在戴上项链哦，呃、展示出他这个这个文化的一个底蕴之外，台南市文化局、成功大学希拉雅族一起来办了这个“走向希拉雅原住民考古及培力的行动”，来返回希拉雅族的旧社的遗址。那参与这个骁龙旧社考古的发掘啊，像是文化的整理啦，或陶环、铜铃、礼刀等等传统的器具，重新复刻再现哦，利用呢希拉雅祖先出土的文物作为复刻的蓝本，然后呢我们族人又参加。把这些复科的传统的服饰穿到身上，其实有帮助我们对于呃西拉雅传统工艺以及服饰的设计之外呢，其实也更强调希拉雅族的一个主体性。而传统物质文化遗产复科的发表会呢，除了把我们的文物复科之外，学生呢也把图文配色。重新塑造，制造出新创的艺品，让考古不单单只是有典藏跟研究，而且还可以跟我们的社会做相连接哦。以上就是本周的部落大件事跟节目，感谢各位听众朋友在113年的这个1月呢，继续回到后山部落客每个礼拜六的早上十点到十一点的节目哦。希望大家能够持续锁定百威的节目，而且提供给大家更多的新闻讯息之外呢，希望大家能够到百威的后山部落客粉丝专业留言。如果你听完节目有什么兴趣或者是内容，或者想跟分享的话呢？也欢迎各位好朋友能够到我们的粉丝专业，或者是上我们教育广播电台我们的60天随选随听的这个节目内容呢去收听。把这个节目如果错过了，直接点选我们随选随听的栏目后山部落客，就可以听到当周的节目快讯喽。今天节目就到此告一段落，我们感谢各位听众朋友的收听，我们下次同一时间继续锁定百威的后山部落客，提供给大家最及时的原住民新闻讯息。我们下礼拜见喽！ Alai.
2: Oh <laughs> yi ya, na yi ya, yi ye ya, di ya, bi oh yi ya.